0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 월요일 코너 정체의 재구성 통해서 정치권의 <웃음> 뜨거운 이슈들을 살펴보고 있는데요. 어 일단 이것부터 먼저 안내해드리겠습니다. 지금 유튜브하고 페이북에서 스 KBS 얼리엔토리 생중계 중입니다. 유튜브하고 페이스북 접속하시면은요 저희들 바로 보실 수 있고요. 저희가 이렇게 얘기할 때마다 아마 오른답니다. 그리고 저 여기 제가 뭐 소개를 못하, 못하지만은 여기에 뭐, 이준석 위원님 멘트가 제일 많군요. 미남이다. (웃음) (웃음) 보기 좋다.
2: (웃음) (웃음) 그 다음 얘기는. (웃음) (웃음) 그 (웃음)
1: 다음 얘기는 안, 그 다음 얘기는 안 읽어드리고요. 그냥 팬들의 기대를, 기대를 저버리지 (웃음) 말아달라고 얘기하십니다. 여러 문자들 주셨습니다. 오늘 정치의 재구성 이슈가 뜨거워서요. 마이케이 어플리케이션 김재숙 아이디님 TV보다 더 재밌게 보고 듣고 있습니다 파이팅해 주세요 휴대폰 7595번님 지금의 근본적 경제 문제는 단순히 사람을 바뀐다고 해결되지 않을 거라고 봅니다 정확한 원인을 판단하고 방향을 설정해야 합니다 콩으로 김성수 아이디님 국민의 소득이 나아지지 않는다면 소득경제 성장정책에 무슨 도대체 무슨 소용인가요 문재인 정부 집권이 2년 차가 넘어가는데 아직도 기다려달라는 얘기만 하고 있는데 국민들이 납득하기 어렵습니다 콩으로 김남무 아이디님, 보수야당은 문재인 정권에서 무엇을 하든지 반대만 해서는 안 된다고 봅니다. 구체적 대안이 있어야 국민들도 보수야당에 힘을 실어 줄 겁니다. 콩으로 김건우 아이디 있으시는 분, 현 정부는 최저임금으로 소득을 늘리려 했으나 실업률, 고용률을 생각 못했고 지금도 못하는 것 같다 안타깝습니다. 시장의 파이는. 단순 임금으로 성장하는 것이 아니라고 생각합니다. 기술발전이라는 모멘텀이 필요합니다. 기술발전과 혁신성장에 대한 여러 가지 기본적인 게 사실 좀 일어나야 될것 같고요. 특히 경제위기에 대해서는 저희들도 여러 토론을 했습니다마는 지금 솔직히 이제 세계적인 글로벌 거시적인 경제위기의 사이클이 또 다가오는 지 조짐이 보이기 때문에 여러 가지가 상당히 조심스럽습니다. 어 새로운 저경제팀 여러 가지 좀 권투를 좀 기원하고 싶고요. 이제 두 번째 토론 자유한국당 사정으로 넘어가겠습니다 <웃음> <조한동> <웃음> 오늘도 또 여지 없이. 아니 뭐 근데 어쩔 수가 없고 오늘은 더군다나 큰토막으로 나온 게어 그동안 김병준 비대위원장이 들어오시면서 한참 또좀 이렇게 저 주목을 끌다가. 그 다음에 전원책위원 들어오셔서 굉장히 또 이목을 끌었단 말이죠. 네. 이거, 이거, 이것도 뭐 큰직도 아니고 조광특위의 한 근데, 위원으로 모셨는데도 이렇게한달 전에 굉장히 큰 화제가 됐는데 한달 뒤에 불현듯이 해촉을 하는 이런 저기 상황의 발상이 돼서 이 부분에 대해서 일단은 조금 설명을 해 주시죠. 내부 사정을 솔직히.
3: 뭐 언론에 보도된 것처럼 이제 김병준 비대위원장과 그 전원책 조광특의위원간에뭐 갈등설이 계속 나오고 또 전원책 그 변호사께서는 어느 누가 보더라도 그래도 보수진영에참그 어 탁월한 논객이신데 어 본인이 어또 한국 보수정당을 살리기 위해서 어 자기가 여러 반대에도 무릅 쓰고 이제 한국당에 와서 어 최선을 다해서. 뭐, 인적쇄신을 비롯한 당의 쇄신을 하고자 했는데, 뭐, 여러 가지, 그, 영입할 때 당시에 자신한테 제시했던 여러 조건들이 이행이 되지 않는다. 그래서 거기에 차이가 있어서, 어, 자기한 불만을 표현했다라고 하고, 또, 뭐, 김병년 비대위원장을 중심으로 한당 지도부의 입장에서 봤을 때는, 유례없는 권한을 부여한다 했을 때그 권한이라는 것은 본인이 들어오시는 게 조광특위 위원이기 때문에 조광특위 위원으로서 조광특위가 할수 있는 모든 권한을 한번 충분히 다 드리겠다 이런 의미지 조광특위 위원에서 할수 있는 권한을 넘어서 당 대표나 당의 전반적인 모든 사항에 관해서 어 어그뭐 혁신 작업이 됐든 당의 뭐 전당대회 일정이 됐든 그것을 조강특위 위원회한테 정권을 준다는 의미가 아니었다. 여기에서 이제 서로 의견 차이가 남으로서 가장 큰 쟁점이 게그 전당대회 일정 때문에 그랬던
1: 거죠. 마지막에. 아닙니까? 제가 봤을 때는
3: 전당대회 일정도 하나의 큰 사유가 됐고 네. 전당대회 일정이 이제 함유하고 있는 내용이 많습니다. 왜냐면 하당 어 지도부에서는 이제 2월 전당대회를 오래전부터 당내외에 발표했고 네. 거기에 맞춰서 어, 지금 당무 심사위원회가 사실, 그, 심사를 하고, 어, 내년 12월 한 중순까지는 교체되는 국회, 당협위원장에서 교체되는 국회의원이나 원회위원장을 정리하고, 그 정리가 되면 12월 중순부터 1월 중순까지 한달 동안 이제 교체되는 당협의 새로운 임무를 영입하는 문제를 해결하고, 어, 그렇게 해서 이제 모든 당협의원장 교체 작업이 1월 중순에 끝나고 나면 그 2월 말에 한 45일 후에 전당대회를 통해서 새 지도부를 만든다. 이것이 큰당 혁신의 로드맵입니다. 그데그 네. 자체에 대해서 이제 전원책 그 변호사께서는 한 6, 7월 정도에 해야 된다. 네. 그러면서 거기에 뭐를 얹었냐면 보수 대통합이라는 조강특위위원회 권한범위 밖에 그 보수 대통합 그것을 하기 위해서는 그6칠월에 전당대회를 해야 된다 근데 현실적으로 어~ 제가 현역 국회의원으로 봤을 때도 당내 인적쇄신도 하고 또 보수 대통합도 하고 이런 모든 것을 조강특위 위원회에서 한다는 것은 어느 누가 봐도 그~ 권한을 침범하는 것이고 또 그렇게 해서 잘될 가능성도 없고 또 무엇보다도 저는 이제 전원책 변호사께서 뜻은 좋고 또 우리 보수정당을 살리려는 그런 어떤 결연한 의지를 가지고 오신 건 좋습니다만 그 누구도 하기 힘든 그 광범위한 인적 쇄신 정말 현역 국회의원들을 많이 정치적으로 사형선고를 내리는 일을 하는데 그 과정에서 필요 이상의 너무 많은 말씀을 하셨고 또 말씀과 말씀 사이에 모순되는 그런 말씀을 하심으로써 상당히 그 진정성이나 그이 당의 쇄신에 대한 그 성공의 가능성이 낮아진 상황에서 또 달리 또다시 당의 그런 또 다른 권한까지도 다 내가 한번 하겠다 이렇게 나오니까 당 지도부로서는 이렇게 되게 되면 당의 근본적인 기관과 질서 자체가 다 흐트러진다. 그래서 더 이상 이런 행보를 계속한다면 곤란하다는 라 것을 분명히 직간접적으로 전달을 했고 그래도 시정되지 않았기 때문에 경고성 그런 어떤 전달도 했는데 그럼에도 불구하고 또 언론을 통해서 어, 본인의 주장 또 본인의 주장이 정당하다는 명분을 계속 주장하다 보니까 이제 당 지도부에서도 이렇게 가다가는 당의 혁신도 전혀 되지 않고 오히려 당이 혼란에 빠진다. 그래서 참 안타깝고 뭐 유감스러운 일이지만 어, 그런 결정을 내린 것이 아닌가. 저는 근데
4: 주감스러운... 이준석 최고위원님. 네.
1: 참 평소에 세게 발언하신다는 얘기는 아는데 <웃음> 네. 이렇게 sns 제가 보지 못했습니다. 저는 네. 최 변호사님이 이거... 마치 하청업체에 취급한다 예. 자유한국당 이런 발언에 대해서 예. 원청의 갑질이 아니라 하청업체가 분위기 파악을 못한 것 그러니까 이제게 얘기, 얘기를 하셨더라고요 전원책 변호사께서
2: 나가시면서 뭐 네. 김병준 위원장이 뭐두 명의 위원을 나에게 꽂아 넣으려고 했고 그래서 뭐 이걸 폭로하겠다는 이렇게 좀 하고 계시잖아요 그런데 애초에, 애초에 그게 비대위원장이 권한 안에 있는 일이에요 조항특위 위원을 추천할 수 있죠 비대위원장이 그런데 그것을 이제 본인이 어쨌든 영역 침범을 받아들이신 거는 뭐 정당 경험이 적으시면 그렇게 할수 있는데 그걸 갖고 기자회견하고 할 거는 아닙니다 제가 봤을 으흠. 때 본인도 그렇게 선임된 거잖아요. 네. 그러니까 그게 뭐올 거는 아니었고 다만 이제 전권을 일하는 단어에 이제 집착해서 이렇게 말씀하시는 건데 아 당연히 그 조강태 위원이 잘못하고 있다고 하면은 당연히 지도할 수 있죠 위에서 비대위원장이 그리고 또 뭐냐면 저는 그냥 전원책 변호사에 대한 부분 아까 조강도 의원님께서 워낙 조심스럽게 말씀하셔서 그런데 저는 그냥 단순하게. 녹화방송만 하시던 분이 생방송하시니까 계속 탈이 나는 겁니다. <웃음> 이게 보면 아까 말이 서로 했던 말이 어긋난다는 라게 그런 말이고요. 네. 저는 또 뭐가 있냐면요. 저도 전원책 변호사와 비슷한 이력으로 외부에 있다가 이제 장에 참여해보니까 특히 그 당시 제가 참여했을 때 박근혜 비대위에서 주목받은 역할이었기 때문에 그때 주광도 변원인도 같이 계셨지만은 그때 기억나는 게 저한테 언론이 몰리더라고요 어느 정도. 그런데 네. 그렇게 되면은 한 번도 그 입장에서 외부 인사 입장에서는 경험해보지 못했던 세계가 열리는 거거든요. 그럼요. 내가 아침7 시에 모닝콜 받아가지고 기자들이 전화해가지고 한 마디만 하면은.
1: 네. 그게다 그게 기사가. 아 시에 일어나 보면 기사가
2: 돼 있어요. 네. 그고 이런 삶을 이제 조금 적응하다 보면은 초반에 자기도 무슨 말하는지 잘 모를 때가 있습니다. 그런데 그때는 저는 네. 이제 박근혜라는 버팀목 아래에서 이제 그런 걸할수 있는 영역이었기 때문에 그런 어떤 약간의 좌충우돌이 용납되는 시기였다고 하지만은. 지금은 당 자체가 위기에 빠져 있고 위기를 어쨌든 타개하기 위한 구원투수로 본 것이지 뭐 신선한 맛을 보여주라고오는게 아니거든요, 지금 으흠. 보면은. 그런 상황 속에서 지금 이제 이 좌충우돌 발언들이 계속 노출되는 것이고 음. 저는 이제 이 상황 속에서 한 가지 타협점을 찾을 수 있었던 게 뭐냐면 은 전원책 변호사가 정확하게 김병준 위원장이랑 허심탄회하게 앞으로 정치권에서 내 역할이 뭐고 당신의 역할이 뭔지에 대해서 역할 분담을 하실 수 있으면 괜찮은데 네. 제국생두 분의 외부자들께서 으흠. 공교롭게도 그 조정이 전혀 안 되었다. 으흠. 그런 상황 속에서 막막 막 나오잖아요. 발언이. 예를 들어 그런다고 대권 갈줄 아느냐. 이러버리잖아요. 전원책 변호사가. 저 김병준 위원장한테. 조금,
1: 조금 심했어요. 네. 그러니까
2: 그런 것들이 음. 굉장히 인신공격적으로 나온다는 게 저는 뭐냐면 은아 전혀 서로의 역할에 대한 공감대가 없었구나. 이런 거잖아요 보면은 리선공 같은 사람도 북한에서 자기가 앉아 가지고 아저재벌 총수들이 와 가지고 북한에 와 가지고 밥을 먹으면은 뭐라도 선물 주고 갈줄 알았어요 네. 근데 안 하고 진짜 냉면만 먹고 있으니까 야 냉면만 먹냐 이렇게 얘기하는 거잖아요 그럼 전원책 변호사 입장에서 봤을 때는 진짜 불러올 때 불러온 사람들 입장에서는 조강특이 일만 좀잘 마무리 됐으면 좋겠는데 와 가지고 그거 안 하고 딴 거만 하고 있으니까 당연히 말이 나올 수밖에 없는 상황이죠. 그네 참고로 저 청취자
1: 네, 예. 여러분 저희는 지금 다 생방송으로 하고 있습니다 이게 지금 다다 <웃음> 다 준비된 아주 이게 아주 갈고 닦인 워딩이 지금 이 생방송으로 나오는 겁니다 네네 김영수의 다의입니다그
4: 불편한 동고로 사실 봤죠 그래서 예고된 뭐 파국이 아니냐 이렇게들 보고 계신 것 같고요 좀 씁쓸하지만 남은 건폭로전만 남은 거냐 이런 <웃음> 얘기도 좀 하고 계신데 뭐 내일모레 <웃음> 네. 기자회견을 한다고 하니 좀 보겠고요. 그 다만 이제 두 분이 얘기하는 게 이제 전권을 둘러싼 얘기가 조금 다른 것 같기도 하고 같은 것 같기도 한데 뭐 어떤 분은 뭐좀 전권을 다 받은 거다 뭐 유례 없는 정권이었지. 이게 다 정권이 아니다. 뭐 이런 얘기도 하고 있는데. 음. 제가 봤을 때는 김병준 비대위원장이 어쨌든 사람을 외부에서 본인도 물론 외부에서 오셨지만 데리고 올 때에는 그 권한과 책임을 분명히 얘기했어야 된다고 저는 생각을 해요. 물론 전원책 변호사도 그걸 정확히 확인했어야 된다고 생각하고 그런 점에서 김병준 위원장은 모호하게 처리한 것이다라고 보이고요. 제가 봤을 때는 거기에 비해 이제 전원책 변호사는 좀 무모하게 그 문제를 접근하고 받아들인 게 아니냐, 이렇게 싶어요. 결과적으로 국민들만 좀 이렇게, 저게 뭐지? 좀 황당스러워 하는 면이 생긴 거고요. 그동안 사실 이제 전원체 변호사가 이제 조직 강화 특위를 맡아서 어쨌 인적 세신, 조직 혁신을 좀 해보겠다라고 해서 여러 차례 사실 돌출 발언도 많이 하셔서 사람들은, 국민들은 한편으로는 어, 저게 어떻게 될까? 좀 기대하신 분들은 좀. 높이셨죠? 예, 예, 예. 그런 면에서 보면 결과적으로 보면, 과대 광고를 여러 번 하시긴 했지만, 본편은 제대로 치지도 못하고 종료한 게 아니냐, 이제 이런 평가들을 받고 있는 거고요. 제가 아까 얘기했던 것처럼, 뭐, 지금 하청이냐, 뭐, 이런 얘기도 하는데, 물론 이제 전원체 변호사는 본인은, 어, 하청이 아니라, 도급을 받은 거다 도급이라고 하면 사실은 본청에서의 지휘감독권이 없거든요 넘겨주면 그걸 다 넘겨주는 건데 근데 결과적으로 어쨌든 이제 김병준 위원장은 나는 하청준 거고 내의 지시감독을 정확히 는 받았어야 한다 이런 얘기를 하고 있는 거로 보여서 좀 씁쓸합니다 결과적으로 제가 한가지더부탁드립니
1: 여당 의원님 네, 네. 얘기 한 마디 듣고 싶어요 여당 의원님 어떻게 임, 짧게 하세요 짧게 네, 이
0: 문제의 본질은 <웃음> 네. 이 인적 쇄신 문제였던 것 같아요 네. 그러니까 사실, 이제, 3고 초료로 모셔왔는데, 한달 만에 문자로 해고를 당했습니다. 그런데 이제 문제는, 어, 이 전원책 변호사가 조강특위에서 실질적으로 인적쇄신을 얼마만큼 할수 있느냐가 아마 핵심일 것이었을 것이고요. 네. 그런데, 어, 인적쇄신은 평상시에는 조강특위에서 할수 밖에 없고, 선거 때는 공천 심사위원회에 서할 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그래서 이제 아마 조강 특위에서 무리하게 아마 인적쇄신을 할수 있다라고 판단을 했던 것 같은데 원래는 할수 있는 것인데 문제는 이제 그런 거죠. 좀 순진했던 거 아니냐. 결국은 우리 좀 자유한국당의 좀당 사정을 좀 정확히 잘 몰랐던 거 아니냐라는 생각이 좀 들고요. 너무 그냥 그 사실 쉽지 않은데 혁신이나 인적쇄신이 쉽지 않은 것을 너무 그냥 의욕만 가지고. 어, 무리하게 그냥 도전을 했다가 아, 이렇게 이제 결국은 문자로 해고당한 이런 경우가 아닌가 이렇게 보여지는데
3: 핵심은 인적 쇄신 문제였을 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 뭐 이제 청취자를 위해서
3: 문자 해촉은 사실 실제를 보면 상당히 이제 오해적인 부분이 많습니다. 그 전날도 김용태 사무총장이 어, 찾아뵙고 한 4시간 이상을 그러죠, 대화를 했고 네. 또 비대위원장도 직간접적으로 여러 말씀을 했는데 어, 결과적으로 이제 그 해촉을 통보한 것은 이제 문자로 보냈기 때문에 그런 것인데 그 사전에 다 실질적으로는 이제 내용이 전달됐던 것이고 아 당의 그 관계자들 <웃음> 말씀은 아 주로 그 이제 생활 사이클이 주로 음. 아침에 주무시고 저녁에 이렇게 일어나시고 이제 그런 게 많아서 아 그날은 불가피하게 당내에서는 일과 시간에 결정을 했고 그것이. 어 당시에는 이제 통화가 되지 않는 그런 상황이었기 때문에 불가피하게 문자로 했다라는 그런 관계자 얘기도 들리고요. 아까 이제 그 정의당에서 그 도급으로 알았다 그런데 저는 도급으로 알았다 하시더라도 도급은 도급의 대상과 범위가 있는 거지. 도급도 마찬가지죠. 예. 예. 그래서 네. 저는 이제 이런 표현을 네. 한번 청취자하나 드리고 싶어요. 만약에 대통령께서 경제가 굉장히 어렵고 이제 힘들어요. 그리고 지지율도 떨어졌고 그럴 때 대통령께서 정말 유능한 그 전문가한테 경제부총리를 맡아달라. 그랬더니 그분이 여러 번 고사한단 말이에요. 그래서 3고 초료, 10고 초료를 해서 그분을 경제부총리를 모셔왔습니다. 근데 그분이 뭐 경제정책을 수립하고 경제정책을 펼치고 이제 이런 거에 한정되면서 정권을 주겠다 했을 때 당연히 경제부총리로 오시면 그 경제정책 수립하고 경제총괄 지휘하는 거기에 했는데 경제부총리로 들어오시고 나서 내가 국방도 뭐 하시고 뭐 외교도 하시고 막 통일문제도 관여하시고 그렇게 되면은 그 전권을 주겠다는 뜻이 전문가들 사이에서 특히 전원책 변호사 같은 경 변호사이기 때문에 조광특위 위원으로 와서 한국당 인적 쇄신이 가장 지금 국민의 관심사니까 인적 쇄신을 해달라 그 조광특위 업무를 해달라 거기에 대해서 어 유례없는 전권을 주겠다 하면 그 지금 당원당규에 보면 조광특위에서 그 인적 쇄신을 위해서 공모를 하고 어, 어떤 결정을 하더라도 그게 최종 결정이 아니고 그것이 당의 지도부인, 지금은 이제 비상대책위원회죠. 비상대책위원회에 네. 올라서 비상대책위원들의 의결을 받아서 비상대책위원장이 최종적으로 그 새로운 조직위원장을 임명하고 하게 돼 있습니다. 네. 그렇게 돼 있지만 이번에 한해서는 조강특위위해서 활동을 하면 그러한 인적쇄신에 관해서 정말 뭐 아주 특별한 사정이 없는 한 결정을 최대한 존중해서 그대로 의결을 하겠다 그 정도로 이해를 해야지 네. 제가 비유한 것처럼 경제부총리가 국방도 아, 하고 의겨도 고 그러는 건 아니다. 현실 정책이나 이제 이런 점에서 네. 정말 아까 의욕을 너무 많이 가지고 계시다 보니까 음. 많은 말씀도 하셨고 음흠. 또 그러다 보니까 이게 본인 스스로도 좀 스텝이 좀 꼬인 면도 있고 그, 저, 어 예. 그래서 당의 전체적인 권한과 당의 기강이나 질서에 있어서 오히려 그분은 좀 자유스러운 면이 있기 때문에 그런 부분에 그, 대한 고려가 부족해서 이런 예, 문제가 저도 생긴 게 아닌가 또렇게생각 지금 정의당인데요.
4: 끼네네정책이 그러니까 사실 지금 외연상, 외관상 드러난 이유로만 보면 도대체 뭘 갖고 저러나 이럴 정도로 사실 허망해요. 허망하고요. <웃음> 그런 점에서 저도 최소한 어 뭔가 이제 물갈이로 표현하기 좀 그렇지만 어쨌든 이제 그 당협위원장의 교체의 범위와 비율을 예를 들면, 어, 지도부랑 얘기를 했는데, 뭐 지도부는 예컨대, 뭐 20% 선이었다라고 한다면, 예컨대 전원책 변호사는 그동안 이제 쌍물갈이란표현은 썼지만, 네. 뭐 일부에서는 뭐5 60%라는 얘기도 잠깐 해서, 그럼 이거 갖고 싸운 거냐? 으흠. 이것도 사실 알 수가 없어요. 추정일 수밖에 없고. 두 번째, 뭐 태극기 부대까지 함께 해야 된다라고 얘기를 하면서, 사실 이제 보수 대통합의 시기와 범위에 대한 이제 그것이 조직혁신 또는 당협위원장 교체와 연계해서 대략, 어, 2월이 아니라 7월이다라고 얘기하지 않았을까라고 추정할 뿐이죠, 사실. 전원책 변호사가 분명히 얘기한 게 없기 때문에. 굉장히 안타까운. 현실이고 제대로 보여준 게 없기 때문에 그래서 그런 부분에 대해서 어떤 게 이견이었고 무엇이 문제였는지가 분명하지 않기 때문에 한편의 코미디화 또는 희화되고 있는 그런 문제가
2: 아닌가 싶어요 근데 그런데 저는요자영당의 그런데, 인적소신이라는 거에 있어서 전원책 변호사가 물론 의지는 강했지만은 할수 있는 게 사실 없었을 것이다 그게 왜냐하면은 뭐 다른 게 아니라 우리가 인적 쇄신이라고 사실 표현하지만 은 공천 가까워지면 공천 학살입니다. 그게 일거에다 쇄신한다는 것이. 그런데 네. 지금까지 우리 대한민국 역사상 정당에서 뭐 총재 시절 말고 이 공천 쇄신이라는 걸잘 해낼 수 있던 사람이 몇명안 됐어요. 그래. 가장 대표적으로 우리가 봤던 친이 친박 서로 학살하는 거. 네. 그 정도가 되려 그러면 요 저쪽을 싹 걷어내고 우리 쪽 253명을 심을 수 있는 정도 인재풀을 가진 사람이어야만 그러니까 상당한 수준의 대통령 후보여야만 그것이 가능한 것인데 자, 생각해보세요. 홍준표 대표가 그 꿈을 가지고 한 1년 전에 그걸 하지 않았습니까? 근데 그 뿌리가 깊다고 지금 볼 수는 없어요, 보니까. 네. 지역에서 이제 지방선거 선적을, 성적을 본다든지 그래도. 그러다 보니까 이번에 전원책 변호사도 방송에서 그분이 유명해졌던 어록은 뭐냐면은 싹단두대를 보내겠다 뭐 이런 거 아닙니까, 보면은. 네. 그게 중요한 게 아니라 그 다음에 누구 데리고 오냐가참 중요한 음음. 거거든요. 근데 그 비전이 전혀 보이지 않는 상황 속에서 날이 계속 앞서 나가니까 비대위 입장에서는 톤다운을 시킬 수밖에 없는 거죠. 왜냐? 그렇게 자꾸 싹다 날린다 면서 기준만 이상하게 잡아버리면은 나중에 그거야말로 선거 때 다가가지고 무속 창고라는 계기가 됩니다, 그거는. 그기 네. 때문에 현실적으로 전혀 맞지 않는 그런 안이었기 때문에 어느 시점부터는, 그러니까 우리도 방송하면서 저희가 한 번도 이걸 저희 네 명이서 미리 사전을 공유하지 않았는데 저희 방송의 목적이 뭡니까? 이게 청취율 높이는 겁니까? 아니면 좋은 컨텐츠를 하는 겁니까?
1: 청취율 높이는 거또 하나가 뭐요?
2: 예 좋은 컨텐츠를 만드는 것인지. 좋은
1: 컨텐츠. 콘텐... 아니, 두개다 하면 제일 좋은 거지. 그러니까 이게 <웃음> 왜 뭐, 그러냐고. 저도 제가 이제 전원색병사랑 비슷하게 <웃음> 방송인을 좀
2: 해봐서 그런지 모르겠는데 방송하면요 시청률 올리는 방법은 꽤 정형화된 공식들이 있어요 보면 그런 거기에 최적화된 멘트들을 하면 됩니다 자극적이고 이런 것들을 근데 그것이 과연. 우리가 공영방송에서 토론을 진행하는 사람들 자세 인가에 대해서 고민해 봐야 되잖아요. 그니까
1: 뭐 이거 한 가지는 해야 되는데 KBS 열린 토론 100분 동안을 토론하는 이유가 왜이겠습니까
2: 그러니까요. 누가 좋은 100분을 정보로.
1: 앉아서 몇 100분 분을 앉아서 열심히 들으려고 그러겠어요? 좋은 정보를 그러니까 높은 시청률로 정말. 전달해 주는 아, 거예요. 아, 그래요. 그러니까 네. 저희는 이제 그렇게 열심히 노력을 하는 거죠. 좋은 콘텐츠를 많은, 많은 분들이. 그러니까 저는 이제 KBS 열린 토론 같은 경우에는 정말 보슬비같이 소학비가 네. 아니에요. 전동봉개 치는 게 아니라 음. 보슬비처럼 사람들의 이제 이렇게 뭐 아니, 어디 서쌍 날린다는,
2: 그러니까 쌍 날린다는 구호는 참 쉬운 거지만은 그건 통, 시청률 때문에 통쾌하지만은 그런 <웃음> 그런데 아까 말했듯이 <웃음> 네. 253개 지역의 구 사람의 인생을 평가하는 과정 자체는 네. 절대 쉽게 할수 있는 게 아니거든요. 네. 그러니까 그게 참 안타까워. 단번에 그 드리면... 위원님 이거까지
1: 네. 같이 네. 얘기하셔 가지고. 아니 근데 이번 제 상황을 보면서 네. 솔직히 이제 김병준 비대위원장도 좀 상처가 있다. 그래서 과연. 어, 지금 내년 2월이나 이번 12월 말에 원내대표나 과연 어떤 사람들이 나올 것이냐. 그리고 실제로 나와서, 어, 지금 보니까는 뭐이 얘기가 꽤 많습니다. 지금 최근에 지금 홍준표 대표뿐만이 아니라 뭐 홍문종 의원도 그렇고, 이른바 다시 도로 새누리로 돌아가는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기들도 있어서, 이른바 친박들의 이 이른바 이 세력이 엄청나게 경, 강고하다 뭐 이런 얘기가 있어서 과연 어떻게 바뀔 수가 있겠느냐 뭐 이런 얘기들이 많이 나오는데 어떻게
0: 원내대표 보고 계십니까? 가내 대표 문제가 아니라 당 대표 문제지. 네. 당
3: 대표까지. 예. 그 김병준 비대위원장께서 정말 어렵고 힘든 당의 네. 그 상황 속에서 어 그래도 본인이 정말 뭐 한국 정치를 걱정하는 마음에서 또 한국 정치 발전을 위해서. 몸을 던져서 비대위원장을 맡으시고 지금까지 나름대로 뭐 열심히 해왔다고 저는 생각을 합니다. 아 그런데 뭐 경위야 어쨌든 이번 그 전원책 변호사 이사태 사건으로 인해서 어 상당한 또리더십의 상처를 입은 것도 저는 사실이라고 생각합니다. 그러나 또 여기에서 주저앉는다 그러면 그야말로 한국 정치가 더어 깔아앉을 수밖에 없기 때문에 어 오히려 저는 저기 김병준 비대위원장께서 이번 사태 이후에 보다 강력하게 그립을 지고 예정된 스케줄에 따라서 정말 강하게 추진을 하시겠다 말씀을 네. 하셨습니다. 저는 한 가지 청취자들께서 이걸 한번 믿어주시면 좋겠습니다. 110명의 현역 국회의원들이 자신의 그 당의 위원장 지위를 다 흔쾌히 맡기고 공정하게만 평가한다면 그게 30%가 됐든 40%가 됐든 당협변장에서 지위를 박탈하는 것에 대해서 사실 전권을 우리가 맡겼던 것입니다. 네. 전원척 변호사는 그 인적 쇄신 그 업무만 해도 정말 상당히 중요하고도 상당히 막중한 그런 권한을 사실 쥐고 있었던 겁니다. 그런데 그것에 대한 아마 인식이 아니면 그것보다 더큰 생각을 했던 것 같고요. 그리고 이제 전당대회 후보들과 관련해서 말씀을 드리면은 뭐 여러 이제 지금 사람들이 고민을 하고 있고 어또 준비도 하고 있고 어또 상황을 보면서 또 출마 시기 또당의 입당 시기 등을 어, 고민하고 있는 것 같습니다. 네. 저는 가급적이면 그 보수 진영에서 최대한 많은 분들이 당에 입당하셔서 그 전당대회에서 한번 어 우리가 뭐그 슈퍼스타K 해서 경쟁을 하면서 우리 팬들이 네. 어 기대하고 지지를 많이 보내듯이 그래도 한번 보수, 몰락해 가고 있는 이 보수 진영, 보수 정치 또, 대한민국 보수 정치에 그래도 새로운 한 줄기 희망을 좀 주는 그런 전당대회가 됐으면. 정말 좋겠다는 별로 재미없는 생각입니다.
0: 자유한국당 내부 문제로 너무 많이
2: <웃음> 토론하는 거 아니에요? 아니,
3: 더불어민주당 내부는 왜 너무 재미가 없던데? 그 아무 얘기김경원님
2: 말씀하신 내내 웃고 계셨잖아요. 다른 <웃음> 주제로 넘어가야지. 마지막으로
1: 마지막
3: 자유한국당 얘기를 음,
1: 재밌어 합니다, 사람만이 오히려 보 제가 한 마디만 할게요.
3: 지금 이제 뭐 홍준표 전 대표나 홍문정 전 사무총장의 이제 이런저런 폐북이나 언론을 통한 발언들을 접하면서 이게 뭐 도로 옛날로 돌아가는 거 아니냐 글쎄, 그런, 또, 또 그런 개파 얘기가 싸움으로 하는 거 아니냐 하는데 네. 지금 어떤 말을 해도 그냥 한 분의 말로 끝나지 그게 뭐 세력화돼 있거나 <웃음> 지금 침박이 됐던 어느 개파가 이렇게 뭐 공고한 세력을 가지고 있거나 어떤 결집된 힘을 가지고 있지 않습니다. 네네. 그, 그, 예,
4: 사실 그, 자유한국당의 네. 혁신이 중요하죠. 사실 그동안 어쨌든 보수의 그 뭐, 본산으로서의 역할들을 해왔기 때문에 그 부분에 대한 역할들이 굉장히 중요할 거라고 보기 때문에 저도 한 말씀 좀 드리면 사실 이제 국민들이 바라는 게세 가지였던 것 같아요. 그러니까 이제 자유한국당에 있어서의 보수의 가치, 비전, 이 부분들을 어떻게 이제 재구성할 것인가에 대한 문제가 있을 것이고요. 두 번째는 이제 구태 정치나 이제 개파 정치와 관련해서 좀 대대적인 좀 인적 청산에 대한 기대도 좀 있었던 것 같고요. 세 번째는 무엇보다도 이제 박근혜 최순실로 대표되는 국정 농단 사태에 대한 좀 책임있는 태도와 성찰, 이런 부분들을 좀 기대했던 것이고, 이런 부분들이 좀 병행되면서 얘기하셨던 이제 인적 세신이라든가 조직혁신 이런 부분이 좀 같이 가야 되지 않겠냐라고 하는 것이고요. 어 사실 보수하면은 중요한 가치들이 있어요. 사실 이제 어, 과거의 좋은 훌륭한 전통적인 부분들을 계속 발전시켜 내야 될 부분도 있고 특히 이제 도덕성을 중시하는 게 사실 보수의 본연이죠. 자세고 이런 사회 통합이라든가 공동체에 대한 정신도 사실 살려야 되는데 그런 부분에서 한국의 현재 보수가 그러한 지향, 전통적 의미의 보수적 지향들을 제대로 살려내고 있지 못하기 때문에 많은 네. 국민들의 우려가 있는 것이고요. 조금만 더 덧붙이면, 어, 이런 부분들을 한번 좀 이렇게 반문해서 좀 고민해 봐야 되지 않겠냐. 어쨌든 그동안 인제뭐 예컨대 빨갱이로 대표되어지는 좀 반공, 반복적인 사고가 좀강한게 아니라고 하는 부분에 대해서 어떻게 해소할 거냐의 문제도 있을 것이고요. 대기업이라든가 재벌 중심의 성장에 너무 치우쳐 있는 게 아니냐라고 하는 국민들의 우려도 있는 것이고, 어, 보수의 가장 중요한 말로는 사실은 이제 국가에 대한 충성을 얘기하지만, 어, 보수를 자임하는 분들은 스스로 특권이라든가 반식을 일삼았다는 부분에 대한 국민들의 따가운 질책도 있는 것이다. 그런 점에서 이제 수직화 되어 있는 좀 군사적 가부장 문화제 이런 부분도 사실은 기존에 이제 자유한국당이 갖고 있는 이미지 한계 이런 부분들을 저는 성찰하고 혁신하는 과제가 대한민국 정치에서도 매우 중요할 것이고 한국당에게도 매우 중요한 가치가 아닐까 싶어요. 여기를 영입해야 될것 같습니다. 저도 지금 모셔야 한번 모셔서 그래서 저도 얘기 좀들것같저요 지금 김병준
3: 비대위원장을 긍정적으로 좀 보는 이유 중에 하나가 이번에 많은 상처가 났습니다만 어, 새롭게 변화된 시대 상황 속에서의 보수의 가치를 정립하려고 많이 노력을 하셨고 또 우리가 지향에 대할 지향해야 될그 이념적 좌표를 설정하려고 많이 노력을 했습니다 네. 그리고 이제 두 번째로는 우리 당의 어떤 그 풍토 그리고 우리 당 국회의원들을 비롯한 정치인들이 가지고 있는 어떤 체질을좀 개선하고 어, 여러 가지 기존에 우리가 의정 활동이나 정치 활동을 통해서 아 국민들한테 좀그 눈살을 찌푸리게 했던 그런 어떤 행태들 그것도 좀 대대적으로 바꿔야 된다. 그리고 이제 세 번째로는 정말 이 시대적으로 공감되고 국민이 눈높이에 맞는 그런 좀 새로운 인물들을 영입하는 거. 새 인물을 수혈하는 거. 그세 가지 정도를 지금 김병준 위원장께서 역점을 두고 있고 네. 무엇보다도 이제 우리 대한민국이 성장을 제대로 세우지 음. 않으면 성장정책을 제대로 세우지 않으면 우리가 지속가능한 발전을 할 수가 없고 경제가 무너지면 역대 선거에서 집권당이 다 대패를 합니다. 음. 그래서 이제 성장에 관한 정책을 어, 어쨌든 뭐두 분의 우려를 넘는 그런 어떤 새로운 시대에 어, 미래 대한민국의 그 성장론을 잘 만들어서 지금 국민들에게 발표할 그 준비를 하고 있다는 말씀을 좀 드립니다.
1: 네. 우리 여기까지 토론하고요. 여기는 여당, 더불어민주당 김경엽 의원님이 별로 이렇게 언급을 하고 싶어 하지 않는 것 같아서. 계속 꾸미신다니까요, 그런데. <웃음> <웃음> 아니, 면뭐 원래. 그래서 나, 원래 웃는 나, 나, 남해당 얘기에 뭐, 밥나라,
0: 뭐 <웃음> 네, 대추나라 할 수도 그랬어요. 없고 참 아주 입장이 <웃음> <그래서> 참 난처예요. <웃음> 그래서, <낮이에요. 웃음> 그래서, <웃음>
1: 그래서 여기까지 <웃음> 네. 일단 토론을 좀 마무리하고요. 조금 있다가 다음 네. 세 번째에서는 또 이제. 뭐 여러 가지 또 얘기가 있으니까 잠시 쉬었다가 얘기 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 얼린 토론, 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. k b s 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네, k b s 열린토론 저희 월요일 정체 재구성 역시 동영상으로 하니까 멘 e 들이 굉장히 많이 나오고요. 멘 m 들도 잘생김, 멋짐, 뭐 이런 거 많이 나오는데 제가 소개해 드릴 수가 없습니다. 지금 유튜브와 페이스북에 들어가시면은요, 이 KBS 열린토론치시면은 나오고요. 생중계 중이니까. 바로 접속하셔서 보시면 되고요. 또 유튜브 같은 경우에는 나중에 재방송도 해서 보시면 됩니다. 그래도 역시 저는 듣는 게 최고입니다. 팟캐스트로 열심히 들어주시면 더더 고맙겠습니다. 여러 청취자분들께서 의견 주셨는데요. 몇개 소개해드리죠. 휴대폰 8838번님. 지금 한국당은 뼈를 깎는 고통으로 인적 소신되어야만 그나마 보수층의 자존심을 살릴 수 있다고 봅니다. 현역 의원들 대다수 교체가 없는 혁명적인 당 소신이 아니라면 국민들 대다수는 자유한국당에 손을 잡을 것 같지 않아 보입니다. 휴대폰 0678번님, 홍준표 전 대표, 전원책 변호사 등 노이즈 마케팅으로 지선 끌기에는 성공했을지 몰라도 오히려 큰 틀에서는 자유한국당 표를 깎아먹고 있다고 봅니다. 콩으로 차광인 아이디님, 말만 혁신을 외치고 여전히 답이 없는 거대야당인 자유한국당을 보면 나라의 미래가 걱정이 됩니다. 휴대폰 0682번님. 원조 보수 자유한국당 팬인데 최근의 상황들을 보면 답답하기 그지없습니다. 지난 지방선거 당시 패배를 벌써 잊었습니까? 제발 물러나야 할 인물들에 대한 인적 쇄신이 제대로 이루어지길 바랍니다. 네 여러 의견 들주셨습니다 오늘 정체 재구성 김병엽 더불어민주당 의원님 주광덕 자유한국당 의원님 이준석 바른미래당 최고위원님 김영신 정의당 정책위의장님네 분과 함께 하고 있습니다 이제 세 번째 주제를 넘어가 보겠습니다 감귤입니다 감귤이 왔습니다 <웃음> 감귤이 왔는데 감귤은 벌써 뭐 저희 시장에는 벌써 나왔는데 북한에도 감귤을 보낸 것 때문에 여러 가지가 이제 어, 여러 가지 얘기가 있습니다. 제주산 귤를 어, 북한에 보낸, 지난, 구, 우리 군 수송기를 통해서 10, 10kg 박스로 2만 박스, 200톤 정도라고 그러는데, 한네 번에 걸쳐서 수송기를 보낸다고 그랬는데 이거의 의미, 어, 뭐이 부분에 드는 김경엽 위원님. 이건 남북 경협은, 경협은 아닙니다. 이건 경협은 아니고요. 네, 네.
0: 이것도 경협의 준비 과정 정도는 아. 될수 있을 것 같습니다. <웃음> <웃음> 어, <웃음> 네네. 지난번 평양 그~ 정상회담 때에 송이버섯에 대한 어~ 뭡니까 이게 답
1: 담내 예
0: 담내 선물이라고 얘기를 하는데 사실 이제, 이제 북한에는 귤이 안 나잖아요 그렇죠. 없습니다 아예 그래서 이제 지금 이제 우리도 제주도 감귤 금년에 풍년이라고 어, 그러던데 아마 해서 이제쭉 아마 보내면서 담내 성격도 뛸겸 어 지난번에 백두산을 갔기 때문에 예, 제주도라는 걸한번더 이렇게 한번 좀 이렇게
1: 띄우는
4: 거죠. 예,
0: 한번 네. 띄우는 의미도 네. 좀 있을 것 같고. 네. 그래서 실질적으로 좀 이렇게 좀 남북 간의 에이한 어, 것들을 좀잘 살려 보자. 네. 어, 단지 귤박산에 귤만 들어 있는 게 아니라 뭔가 이렇게 평화와 화이 제스처가 아주 강하게 들어 있는 뭐 이런 게 아닌가 이렇게 보입니다.
1: 아니 너, 그 감귤 상자 안에 딴거 들어있다고 그러던데 누가 어느 뭐, 분이 <웃음> 그 감귤 상자 안에 어~ 감귤만 들어있겠느냐 이런 말씀을 하신 홍준표님 그러니까 그것도 그분이 계십니다. 지금 컨텐츠
2: 없이 시청률을 높이려고 하는 거 아닙니까 지금 보면은 경가 그러니까 들어있대니까 네. <웃음> 네 이준석 이준석 저는요 <웃음> 이게 사실 뭐~ 전자유국당도 입장이 크게 다르지 않을 거라고 봅니다 뭐~ 홍준표 씨 개인의 입장은 좀 다를 수 있겠지만은 네. 뭐~ 이 부분에 있어서 저는 만약에 이것이 뭐 쌀이다 이랬으면은 그건 혹시 국제사회가 우려하는 대로 뭐군량미전용우려라든지 여러 가지 있겠지만은 귤은 우리 겨울되면 한 박스씩 사 먹지 않습니까? 뭐 이거 오래 놔두면 뭐 썩고 이래 가지고 먹지도 못해요 나중에
1: 한두달 한 정도 가죠. 네. 두
2: 달씩이나 가요? 저는 아, 열심히 또 또.
1: 잘 저기 하면 두달 정도. 네, 그래서는 네.
2: 그렇게 이런 특성을 가진 물자이고 무엇보다도 이게 그 단순히 그냥 주는 것이 아니라 과거에 보면은. 송이를 그때 시가로 한 15억 어치 이렇게 보냈는데 네. 귤 이거 뭐 100톤 해가지고 200톤 해가지고 시가대로 하면 3, 4억 정도 된다고 하는데 사실 말로 받고 데려주는 형식인데 저는 이 정도의 어쨌든 서로 담배품이라는 거는 상식선에서 용인이 된다. 그래서 미국 측에도 미리 통보를 했고 그 제재에 크게 위반되지 않다는 결론을 보였기 때문에 저는 이것을 만약에 무슨 정쟁화 삼으려고 한다면 은 저는 그거야말로 아예 목적 자체가 반평화 에 있는 것이 아니냐 이런 의심 받을 수 있다. 아니 근데
1: 홍준표 전전 대표가 그런 발언을 한건 무슨 의도가 있는 거예요? 그분은 제
2: 생각에 반평화 이런까지 가지도 않고요. 네. 시청률 올리기 요즘 급품한 그 분입니다 지금. <웃음> 그, 성취율 네. 올리기 급한 분입니다 어, 지금. 어, 매우 안타까운 발언이라고 생각해요. 그러니까 준 그, 예, 정의당인데요.
4: 네. 이제 그분이 앞에 이제 단서를 달았잖아요. 이미 그들은 남북 정상회담의 대가로 수억 달러를 북에 송금한 전력이 있었다 해놓고 귤 상자에는 줄만 들어있다고 믿는 국민들은 얼마나 되겠냐. 사실 이런 얘기를 하셨는데, 어, 좀뭐 시체말로 하면 뭐 눈에 뭐만 보인다고 사실 그 빨간색 안경 쓰고 세상을 보면 다 빨간색으로 보이겠죠. 그리고 이제, 어, 홍준표 대표가 익숙한 과일 상자에 뭐 집어 넣는 게 옛날 자유한국당이 어, 전문이어서 그런 상상을 했는지 모르겠지만 어쨌든 좀 국민들로서는 좀 이해하기 어려운 그런 발언이었다라고 생각하고 이정미
1: 대표가 되게 세게 얘기하셨어요. 네. 그래서 오늘 뭐 과일상자에 뭐 집어넣는 예, 건 어디 전문 아니냐고
4: 자유한국당 전문이라는데 일단 뭐 <웃음> 제가 생각할 때는 옛날 전문이다 이게 정확한 표현이고 <웃음> 네. 지금 자유한국당도 뭐 여기 중앙대 원이 계시지만 그런 사고를 하실 분들은 거의 없을 거다 이렇게 생각을 하고요. 어쨌든 얘기했던 것처럼 오는 정이 있으면 가는 정이 있어야 된다고 생각하고 그런 그래 규를 보내는 과정을 통해서 어쨌든 한반도의 비핵화와 평화 공존에 대한 의지를 담아서 보낸 거라고 생각하고 어쨌든 이걸 계기로 또 이제 가서 어, 이제 뭐 연내가 될지 연초가 될지 모르겠지만 김정은 이제 국무위원장의 답방 문제까지도 어쨌든 좀 의지를 담아서 그런 것이 실현될 수 있도록 하고자 하는 이제 어쨌든 좀 그러한 과정 1년에 그런 상징적 의미로 봐야 되지 않겠냐 이렇게 보고 있습니다.
3: 네. 뭐 홍준표 전 대표께서 뭐 저희 당 대표를 하셨지만 또 그분의 개인적인 그런 표현을 가지고 한국당 전체가 그런 생각을 가지는 것으로 호도하지 않았으면 하고요. 네. 네. 저는 뭐 이제 한국당에서는 어쨌든 남북관계에서 비핵화좀 실질적인 실행, 이행이 좀 있으면 좋지 않겠느냐 그런 생각을 하는 가운데 아, 또 여러 가지 말이 있을 수 있는데, 이번 뭐귤 사건 그 자체만으로 보면, 그래도 우리가 대한민국의 지도를 보면, 그 북쪽의 백두산, 남쪽의 한라산이 우리 한민족의 민족 정기의 뭐 상징적인 그런 산 아닙니까? 네. 그래서 그런 부분에 관해서는 뭐 이런 상징을 해서 하나의 뭐 염원이 아닌가. 남북 간에 뭐좀 이렇게 교류가 아, 진전되고, 뭐 같이 공동으로 번영하고, 그러므로써 이제 영원히 평화가 좀 정착돼서 이게 뭐 진영 논리나 정치적인 뭐 이런 이해관계를 떠나서 우리가 역사의 그한 시간대를 살고 있는데 뭐 삼천 년, 오천 년, 만년 역사의 큰 시각에서 보면 아그 옛날에 2018년에 그런 일이 있었구나 아 그런 뭐 역사적인 평가를 한다 그러면 저는 뭐 긍정적으로 보여집니다. 다만 이제 이러한 행위를 하면서도 또뭐 미국과의 여러 가지 사전에 절차도 밟고 했다 하니 이런 거는 좀 쪼잔하게 이렇게 보지 말고 네. 좀 이렇게 큰 틀에서 좀 대범하게 볼 필요가 있다 뭐 그래 국민의 뜻이 그런 거 아닐까 네. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다 아 근데 요번에 알고 보니까 그동안 계속해서
1: 교를보내왔때면서요 이명박 정부에서도 그렇고요. 그러니까 이게 사실, 이제, 그렇고.
2: 제주도 차원에서도 그렇고, 네. 이게 북한에 이제 아무래도 비타민C 공급원 자체가 좀 부족하다 보니까, 네. 대북 지원 사업들을 해왔던 것이 사실이고, 뭐, 아까 말했듯이 귤이라는 아이템의 특성상, 뭐, 지역색도 있겠지만, 아까 음. 장기 저장이 힘들다 이런 것들도 있고 해서, 자주 대북 이제, 성출 품목으로 거론했던 것이기 때문에, 네. 저는 이 컬을 이제 뭐, 건수를 잡아서, 혹시 나중에 또뭐 귤값이 오른다고, 이거 보내서 올랐다고 <웃음> 주장하는 분도 있고, 요즘 <웃음> 하도 이런 식의 <웃음> 뉴스가 성행하다 보니까, 네. 네. 저는 그런 일까지는 없었으면 좋겠다, 라는 생각하고, 저는 당장 우리 이 수송기가 이제 싣고 갔다는 것 때문에 이제 좀, 어, 안 좋게 보신 분도 있는데, 사실 우리 군용기가 북한 공역에 진입할 수 있다는 것만 해도 저는 큰 변화라고 생각하거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 것도 꼭 나쁘게만 볼사황은 아니다. 다만, 아까 주강도 의원님 말씀하신 것처럼, 북미 관계에 있어가지고 어느 정도의 지금, 어, 약간 변화는 느껴지지 않습니까? 약간, 뭐 일정들이 지연되고 이런 모습이 있는데, 사실 그러다 보니까 아까 답방 얘기도 나왔지만은 네. 김정은 위원장의 답방이라는 것도 너무 서두르지는 않았으면 좋겠다 으흠. 왜냐하면 이번에 이제 대통령께서 김정은 위원장을 만나는 것 자체는 파격적인 뉴스가 아닙니다 그렇죠. 그런데 앞으로 이제 실질적인 변화가 있을 때 뉴스가 되는 으흠. 것이고 그러기 위해서는 우리 국민들이 좀 기다릴 수 있는 것이기 때문에 조급하지 네. 않았으면 좋겠다는 생각입니다
1: 네. 근데 왜 김경엽 의원님 왜 말씀이 이렇게 없으세요? 더 얘기를 좀 하셔야지. 이번에 이제 이건 저한테는 저한테는 별로 안 물어보는. 아 이게 이번에 이렇게 감귤이 네. 가고 나면은 네. 분명히 이제 뭐 이게 뭐. 환기가 주요 환기가 되지 않겠습니까? 그래. 올해 안에 가기로 했었지. 그래. 이걸 어떻게 해야 되나? 근데 미국은 어떻게 해야 되나 이런 것들을 이제 좀 이루어질 거 아니에요. 저희 네. 이런 네. 게 이런 소위, 게
3: 송이는 드셨을 거 아니에요. 이런 게 계속 이제
0: 좀 주고받는 네. 과정이기도 한데. 네. 이번 주에도 이제 그 통일 전선 분가요 거기에 네, 지금 네. 이종혁 뭐 부위원장 그다음에 김성해 이렇게 해서 내려오죠. 그다음에 또 이번 주에 아마 또 이렇게 통일부 차관하고 이렇게 아마 또 올라가는 것도 있습니다. 네. 에, 북한에 지금 평양 다시 방문하는 것도 있고 그래서 아마 좀 실무적인 일들이 계속 좀그 진행이 진행이 될것 같고요. 그다음에 이제 문제는 좀 사실 이제 핵심은 남북 관계는 사실 큰 문제가 없는데 여기서 지금 이제 북미 관계가 음, 문제입니다. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 북미 관계가 진전이 돼야지 사실 남북 관계도 여기서 이제 더 앞으로 좀 나갈 수 있는 그런 여건이 있는거 아닙니까? 그래서 이번에 이제 좀 고위급 회담. 음, 이잘 이루어지고 아마 내년 초가 될지 언제쯤 될지 모르겠지만은 북미 정상회담이 일정 정도 성과를 내야만이 어 이것이 아마 제재 완화와 비핵화의 진전이 어떻게 여기에서 타결이 이루어지느냐에 따라서 어 남북 관계도 거기에서 이제 얼마만큼 사실 좀 속도가 날지가 결정이 될 것으로
1: 보고 있습니다. 아니 제가 한 가지 뉴스를 재미나게 본게 원희룡 도지사가. <웃음> 그 김정일 위원장 오면은 한라산 백록담에. 헬리콥터로 내릴 수 있다. 착륙할 수 있다. 이 얘기를 하셨더라고요. 그게 기술적으로 가능한 겁니까? 거기 바람 같은 거안 불어요.
2: 그래서 이제 처음에는 이제 환경단체 네. 등에서 원희룡 지사의 그런 발언을 놓고 네. 한라산 위에다 그런 어떤 헬기장을 영구적으로 설치하는 것이냐. 영구적은 아니겠지. 비판했는데 네. 사실 네. 이게 헬기 착륙장이 지금 있댑니다. 네. 그리고 이제 제가 이국종. 아프나고
1: 안 해요?
0: 아니요. 아니요. 위에는 있고. 그런데 이제, 뭐. 이제 네. 큰 헬기는 못 간다. 이건데 그러니까. 지금 작은 헬기는 내릴 수 있는 착륙장이. 제가
2: 최근에 이국종 제이 교수 책을 읽었는데 거기 보면 이런 게 나와요. 미군 환자 수송할 때 블랙호크 헬기를 갖고 오는데 국내 병원에 아무데도 그런 큰 크기의 헬기장 만들지 않아가지고 본인이 그 주차장에다가 진짜 그렸다 그러더라고요. 그렇죠. 그러니까 이게 사실 해기장이라는 게 우리가 생각하기에는 뭐 콘크리트 치고 이렇게 해가지고 영구적인 시설로 꼭 만들어야 되는 게 아니라 약간 평안한 안정적인 창립 장소를 돼요. 만들면 되는 것이기 바람만 때문에. 바람만 세지 않으면 돼. 예, 한라산에도 그 정도의 영역은 만들 수 있다고 <웃음> 이제 네. 했기 때문에 저는 원지사님이 하신 해명대로 그 정도는 뭐 환경 파괴에 큰 문제가 되지 않을 것이다 이렇게 생각합니다. 네네.
1: 네네.
4: 김네네정의 정의당인데요. 네. 지금 뭐 김정은 위원장의 답방 문제가 물론, 아까 이제 이윤석 위원이 얘기했던 것처럼 굳이 서두를 이유는 없긴 한데 지금 국면에서 좀 어떤 의미를 가질지 한번 생각해 볼 필요는 있는 것 같아요. 얘기하셨던 것처럼 지금 북미 간의 협상이 약간 교착 국면에 좀 들어가 있는 국면적 성격이 좀 있어요. 그거는 네. 이제 비핵화와 관련된 사실 이제 로드맵 문제라고 생각을 하고요. 뭐 예를 들면 핵 시설 리스트를 내라 공개해라라고 했을 때 북한은 예를 들면 아니 그걸 하나하나 지금 다 밝히면 신뢰가 그 쌓여있지 않은데 너희가 공격 리스트로 삼냐 이런 얘기도 이제 한다는 얘기도 네. 들었어요 그러니까 사실 이제 일괄 타결돼야 될 성격도 좀 있는데 지금 이제 상호 간의 그런 불신 문제 신뢰가 쌓이지 못한 문제라든가 아니 협상 과정에서의 약간의 좀 이제 힘힘 뭐 고르기 또는 뭐그 힘겨루기, 이런 부분까지 좀 겹쳐서 이제 교착 국면에 좀 있다라고 보고요. 내년 초에 어쨌든 뭐 트럼프 대통령의 좀 이렇게 뭐 의지나 계획으로 내년 초쯤에 뭐 2차 그 북미 간의그 정상회담을 추진해 보겠다라고 얘기를 하고 있는 상황이라고 한다면 저희는 오히려 기간에 이제 뭐 조정자 역할, 균형자 역할들을 얘기했는데 어 단지 대화해라 대화해라 라고 하는 수준을 넘어볼 필요도 있다고 생각을 해요. 그러니까 지금 문제가 되고 있는 게 사실 비핵화와 관련된 로드맨 문제인데 아까 그런 것처럼 단계별로 북한과 미국은 서로 무엇을 내놓을 것이냐 무엇을 이행할 것인가에 대한 사실 세밀한 상호 이행 계획서가 사실 이게 필요한 건데 지금 이제 양쪽에서 힘겨루기 하고 있는 부분들에서 한그 한국 정부가 충분히 얘기를 듣고 필요하면 조정의 초안들을 만들 수 있을 거다. 그 계기를 김정은 위원장이 한국으로 답방을 하게 되면 그걸 계기로 해서 이제 어 남북 정상 간의 큰 틀에서의 의견 접근들을 이루어내는 과정을 통해서 일정한 교착면에 좀 빠질 수 있는 그런 부분에서 오히려 북미 간의 그런 협상과 대화를 촉진할 수 있는 조정자의 역할을 하는 그런 계기로 삼을 수 있다. 근데 물론 이것에 대해서 일정 정도 어. 뭐 남북 간의 실무적인 접촉이 과정을 통해서 확보되어야 될 신뢰 문제가 쌓인다고 한다면 저는 적극적으로 답방 문제로 그 문제를 풀어낼 수도 있지 않냐. 이런 생각도 해볼수 있다고 생각합니다. 네,
1: 김경의원혹시 추가하실 말씀이 없으시면은 제가 오늘 조금 시간을 조금 더들려서 사실 오늘 저희가 오늘 조금 이제 사실은 여유롭게 여기서 얘기를 지금 하고는 있지만 사실은 국회도 굉장히 마음이 바쁜 것 같고요. 지금 해야 될 일이 한두 가지가 아닌 것 같고. 정부도 지금 뭐 굉장히 마음이 여러 가지 바쁜 것 같아요. 복잡하기도 하고 바쁘기도 하고요. 대북 문제뿐 아니라 경제위기에서 굉장히 바쁜 것 같고. 사실은 자유한국당도 지금이, 여기 잠깐의 내분인 것 같지만 사실은 굉장히 중요한 시점에 어떤 결정이 내려져야 되는 이런 때가 아닌가 싶어서. 굉장히 좀 그러실 것 같아서 <웃음> 여러분들 자유 의사로 한한 1분 3초 정도씩 여러분들이 꼭 원하시는 부분들 마무리 발언으로 이렇게 좀 하도록 저는 사실 오늘 국회 얘기를 못 해도 국회 얘기를 못 해도 조금 아쉽기는 하거든요. 얘기 시작하도록 하겠습니다. 오늘 오늘은 김영신 이준석 최고위원님부터 오늘 먼저 시작하시죠.
2: 저는 이제 정치하면서 그 다른 사람의 말을 인용할 때 자주 인용하는 문구 가두개 있는데요. 뼈를 깎는 쇄신을 하다 그랬더니, 이제 때를 밀고 있다. 라는 <웃음> 이야기를 하신 적이 있죠. 노회찬 의원께서. 근데 최근에 이제 보수 진영 전체, 자영땅만 그런 것도 아니고, 보수 진영 전체가 겪고 있는 상황이 그런 게 아닌가. 결국에는, 아까 청취자분께서도 이제 문자 주셨듯이, 결국에는 인적 쇄신이라든지 이런 것에서 뼈를 깎는 수준으로 하길 기대하고 있다. 근데 결국엔 때만 밀고 있는 상황, 때도 제대로 못 미는 상황이 계속 나오고 있기 때문에, 이 상황이 장기화되지 않으려면은, 저는 또 노회찬 의원이 하신 말씀 중에 이게 있었어요, 분. 제가 그때 그때는 야권 연대 그 당시에 그그 그 민주노 아, 통합진보당이랑 이제 민주당이 한다 그래가지고 네. 생각하는 게 조금 다른 것 같은데 어떻게 연대하십니까 그랬더니만은 그때 노회찬 의원이 저한테 저화 통화 뭐라고 하셨냐면은 그 아무리 그 한국이랑 일본이 서로 미워해도 으흠. 외계인이 쳐들어오면 같이 막아야 같이 되는 거 아니냐. 예. 네, 네. <웃음> 네. 외계인이 쳐들어니다그 네, 말을 하셨잖아요. 그런데 네, 네. 지금 그 상황이 저는 어느 정도 국민을 바라봤을 때는 야권에게 적용될 수 있다. 네. 지금 뭐 다른 지점들이 좀 있고 서로 과거간에 앙금이 네. 좀 있을 수 있겠지만은 꼭 자유한국당과 바른미래당뿐만 아니라 뭐 정의당과 민평당까지라도 최근에 있던 경제 이슈나 아니면 이런 부분에 대해 가지고 우려된 지점이 있어 가지고는 힘을 합쳐서라도 좀 야당이 견제 역할을 해야 된다 음. 저는 그런 측면에서 기존에 어쨌든 뭐~ 전원책 기원이라든지 아니면 여러 인사들이 막 던져놓은 이런 보수 대통령론이 별로 이제 진정성 없어 보이는 제안들보다는 저는 그런 음. 작은 연대부터 시작해 가지고 어좀 정책적인 면에서 성과를 내보는 것이 어떨까 이런 생각하면서 네. 앞으로 저도 이제 전 지도부 당 지도부 에 있기 때문에 이런 의견 이제 피격할 겁니다 그렇기 때문에 국민들께서도 그런 어떤 뼈를 깎는 노력을 할 때는 좀 지지를 해주었으면 좋겠다는 생각이 듭니다
1: 네, 김병신 정책의장님, 위 저희가 예,
4: 아까 뭐 토론에서도 먼저 말씀드렸던 것처럼 축불 그 민심 그대로 중단 없는 개혁을 해야 되고요. 얘기했던 것처럼 소득주성당 좀더 강력하게 거침없이 나갔으면 좋겠다는 말씀을 정부여당에 다시 한번 촉구드리고요. 어 국회와 관련해서 정의당이 무엇보다 좀 우선하고 있는 정기 국회 에서 좀 처리해야 되는 이제 선거 제도 문제가 좀 있습니다. 어 늦게 출발했어요. 정치 개혁 특위가 10월 2 4일날 사실 이제 7월 달에 정치 개혁 특위 만들겠다라고 얘기를 했는데 3개월을 사실 허송세월한 거죠. 어, 국민들의 관심과 참여가 매우 좀 절실한 상황이라고 보고 있습니다. 선거제도라고 하는 게 지금 이제 국회의원 299명이 본인의 그 차기 선출 여부를 결정하는 제도룰이다 보니까 이른바 이제 고양이 목에 방울 달기가 매우 어려운 면이 있습니다. 그래서 국민들이 좀 관심있게 좀 지켜봐 주셨으면 좋겠고요. 사실 우리나라 선거제도가 민심 따로 선거제도잖아요. 한 30년 동안 이 제도로 계속 왔는데 민심 그대로 선거 제도로 좀 바꾸자. 이른바 연동형 비례대표 선거제를 좀 반드시 하자라고 하는 얘기들을 저희는 하고 있습니다.
1: 네.
4: 어, 선거제 비례성이 커지는 나라는 사실 이제 평등 지표가 그만큼 커지는 비례서 커진다라고 어, 얘기하고 있습니다. 어, 수십 년 만에 찾아온 혹이다라고도 얘기를 해요. 사실 네. 어, 대통령인 문재인 대통령도 선거제도 개혁에 대해서 의지를 좀 설명하고 계시고요. 국회의장도 그렇고 정치개혁 특위와 그 주요 정당의 리더들도 선거제도 개혁의 그 뜻을 같이 하고 있는 만큼 이번엔 반드시 네네. 제도개혁을 해놨으면 좋겠습니다.
1: 마무리하시고 저희 이번 수요일 날 선거제 개편을 아, 그러니까 합니다. 음. 주광덕 위원님
3: 자유웅부그 어, 소득주도 어, 성장정책을 계속 더 강화하겠다. 또 대통령께서도 어, 그렇게 포용국가를 지향한다 말씀하셨는데 국민들께서는 걱정이 많다는 거, 경제 현장에 나가셔서 국민들의 생생한 목소리를 꼭 듣고 어, 들으시기를 바랍니다. 그리고 무엇보다도 어, 장화선실정이물론나셨지만 금년 말 늦어도 내년 상반기까지만 기다려지면 소득주도 성장의 그 효과가 확실하게 나타난다고 했으니 아마 최소한 어, 내년 상반기까지도 이경제적 효과가 나타나지 않을 때는 우리가 대한민국 경제 정책의 기조를 이제 바꾸겠다 이런 종 국민들한테 약속을 해주시는 게 어떤가 생각합니다. 그리고 어쨌든 전원책 변호사 일로 국민들에게 실망과 걱정을 끼쳐드린 점은 대단히 송구하게 생각합니다. 당내 문제 차질 없이 계획대로 그리고 인적쇄신 문제도 국민의 기대에 최대한 부응할 수 있도록 노력하겠고 소득주 성장 비판만 하는 것이 아니라. 우리 경제 정책에 있어서 어, 성장 정책의 대안을 어, 11월 중으로 마련해서 국민들께 어, 이렇게 제시할 테니 그때까지 기다려주시고
4: 네.
3: 어, 저희가 더 잘할 수 있도록 채찍과 함께 가끔은 격려도 해주시기를 당부드리겠습니다. 예, 예, 김경수 의원님.
0: 예, 지금 이번 주에도 역시 국회에서 예산 심의, 이제 뭐 법안 심의가 이제 본격적으로 진행이 될 텐데요. 어, 사실 금년 하반기부터 굉장히 전 세계적으로 좀 상황이 대단히 좀 어려워지고 있습니다. 어, 미중 무역갈등과 보호무역주의 강화로 해서 경제 불확실성이 대단히 좀 증대되고 있고 또 우리는 또 내부적으로 아직 좀 내수 침체에서 벗어나지 못하고 있는 상황이죠. 특히 우리 경제 중에서 이제 민생 경민생이 참 어려운. 특히 이제 하위 소득, 그 양극화로 인한 하위 소득자들의 서민 경제가 대단히 좀 어려운 상황인데요. 여기에다가 지금 4차 산업혁명이 본격화되면서 어이 스마트 팩토리 그러니까 네. 공장 자동화가 진행되면서 사실 지금 현재 6, 7 0 0만 개의 일자리가 줄어들 것이다 이렇게 네. 보고 있죠. 그리고 새로 200만 개가 생긴다고 그러는데. 결국은 합, 둘을 같이 계산하더라도 4, 500만 개의 지금 일자리가 계속 줄어들 거라는 거거든요. 네. 굉장히 비상한 시기라고 보여집니다. 이런, 금년 아마 정기국회에서 이런 문제들을 감안해서 우리가 예산이나 법안심의에 좀 박차를 가야될것 같고요. 네. 국회에서 이런 부분들을 제대로 좀 성공시켜 내는 정기국회가 됐으면 하는 바람입니다.
1: 예, 예. 이제 마칠 시간인데요. 오늘 토론에 참석해 주신 갱경협 더불어민주당 의원님 주광덕 자유한국당 의원님 이준석 바른미래당 최고위원님 김용신 정의당 정책계 의장님 네 분께 감사드리고요. 오늘 여러 이슈를 나눴지만 이것이 다 현장에서 하나하나 좀 발전되고 실천되는 그런 주일이 됐으면 좋겠다는 마음입니다. 저는 내일 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 네.